0: Seres de todos os reinos O Coemergência emergência 74 se situa em várias travessias Entre a fala e o silêncio, entre a experiência e a linguagem Entre as violências estruturais e a agência de pessoas que anseiam, sonham e criam esses são alguns dos aspectos das belíssimas reflexões trazidas pela pesquisadora Fernanda Souza. Ela tem investigado a literatura, especificamente os diários de Carolina Maria de Jesus e Lima Barreto, entre aspas à luz de uma tradição literária e musical afrodiaspórica, em seu doutorado no programa de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo. A Fernanda, dentre outras coisas, também publicou várias resenhas na Folha de São Paulo, traduziu intelectuais da diáspora negra e escreveu o pós-fácil de Perder a Mãe, uma jornada pela Rota Atlântica da Escravidão, a edição brasileira de Lose Your Mother de Saidia Hartman, publicada pelo Bazar do Tempo. Para além do interesse que nós poderíamos ter mais específico por literatura ou pelo diário desses autores, é muito digno de nota o quanto aspectos da sociedade brasileira e da história dessa sociedade tão estruturada pelo racismo se permite ver nesse microcosmos. Mas textos e pessoas nunca são apenas um reflexo das estruturas. Ao abordar os diários e sua autoria, a Fernanda nos convida também a reflexões éticas, o que seria ler como a ética do cuidado? Como os silêncios, mas também os silenciamentos se manifestam na literatura? Se eu entendo corretamente o que ela trouxe, parece que um ponto relevante é que o respeito à complexidade das pessoas e suas experiências é de grande importância. As pessoas e experiências nunca podem ser inteiramente capturadas pela linguagem, como se fossem superficiais e simples em vez de profundas e complexas. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que sim, resistem, mas que também fazem muito mais do que resistência, por exemplo. Antes de passarmos para o que é esse mais que as pessoas fazem, e é muito mais, alguns recadinhos rápidos. O primeiro é que se você quiser apoiar o nosso projeto, nós estamos no apoia.se barra e faz uma grande diferença para a gente. O segundo recado é que já está disponível, meio escondidinho ainda, o formulário para se inscrever para a segunda rodada do Grupo de Estudos sobre os Mundos, que é um nome meio pomposo, eu sei, mas a ideia basicamente é ler juntos dois livros para eles se fertilizarem mutuamente um livro mais focado em transformação social e um livro mais focado em questões contemplativas. Especialmente de tradições contemplativas. Acaba sendo o budismo pela familiaridade nossa, mas enfim. É, e a ideia básica é que a realidade tem muitos níveis e que esses níveis se influenciam mutuamente. Então a gente tem muito a ganhar, né? abordando questões de prática de transformação em primeira pessoa, em conjunto com a transformação social mais amplamente, tratando da sociedade, da ecologia, etc. Na segunda rodada, nós vamos ler juntos os livros A Dádiva do Amor, de Martin Luther King, e Pais a Cada Passo, de Thich Han. Na primeira rodada, nós lemos tudo sobre o amor da Bell Hooks e As Quatro Incomensuráveis, do Alan Wallace, e foi muito interessante, assim, tanto pelo encontro dos textos, quanto pelo encontro entre as pessoas também. Aposto que nessa segunda rodada vai ser assim também. Bom, sem mais delongas, vamos para a conversa. Boa noite, Fernanda Silva e Souza. Você faz um doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada na USP, estudando os diários do Lima Barreto e da Carolina Maria de Jesus. Então, essa conversa, em um sentido, ela tem um tema bem específico, né? autores específicos, temáticas específicas. É, ao mesmo tempo, ela é uma a gente vai abordar um tema um pouco mais geral, que é a literatura, e, num certo sentido, um tema mais geral ainda, que é, digamos, a relação entre a linguagem e a experiência. Assim, uma... uhum. a gente... É um tema que toca todos nós de alguma maneira. né? E acho que uma ótima entrada para esse assunto poderia ser bem pessoal. Assim. Eu gostaria de saber qual a importância da literatura na sua vida, como que você começou a ler e começou depois a estudar a literatura
1: bom é, a literatura me ajudou assim foi fundamental para ampliar a minha visão de mundo e as possibilidades que eu tenho de estar nele né e acho que não tem como dissociar a minha a minha história com a literatura da minha história pessoal da minha trajetória pessoal da história digamos da minha família né e do lugar que, que pude construir nos últimos anos assim é, a partir do estudo né eu cresci no, no no extremo da cidade, da na Zona Leste, bem no extremo da Zona Leste, São Paulo, nascida e criada lá no Itaim Paulista, é, meus pais não concluíram os estudos. né? Então, é, eles foram pessoas que fizeram... Eu sei como muitos brasileiros, milhões de brasileiros não puderam concluir os estudos, mas eles acreditavam né, que a, o estudo era a possibilidade para mim para minha irmã de conseguir uma vida melhor. Nesse sentido como alguém que foi criado na criado no interior interior no extremo da cidade eu estudei em escola pública né e a minha e a minha relação com os livros passava era muito mediada pela escola pois meus pais não compravam livros né? eles não tinham o um hábito de comprar livros e acima de tudo havia outras necessidades outras urgências do que comprar livros né então crescendo nesse universo tão digamos restrito do ponto de vista do acesso à cultura do acesso à, à cultura letrada né do acesso aos livros a escola era um espaço em que eu fui pouco a pouco sendo apresentada à literatura né e é e é, e é curioso pensar assim como quando, quando eu ainda não era alfabetizada né? não sabia ler nem escrever eu pegava os gibis da Mônica e eu ficava inventando diálogos né eu via que tinha os balões eu não entendia o que os balãozinhos diziam mas eu ficava inventando as histórias, né? Porque eu via aqueles personagens, eu via as cenas, os desenhos, eu queria construir alguma coisa para aquilo, mas eu não sabia ler, né? Mas mesmo sem saber ler, já havia a mim um gosto pelas histórias, né? E no caso, histórias que eu inventava, também inventava histórias com os bichos de pelúcia que eu tinha, ficava construindo essas histórias. E aí, meus pais não tinham condições, nem tempo, né, de me ensinar a ler, de, de, de me ajudar nesse sentido. E aí, eu era... Eu aprendia na escola, né, ó fui aprendendo abecedário na escola e em casa eu ficava insistindo, juntando sílabas, não, quero aprender logo a ler. E eu lembro que eu aprendi a com o Gibi da Mônica, eu lembro até, eu queria muito encontrar esse Gibi, mas eu não tenho as suficiente para conseguir resgatá-lo, mas eu lembro que a Mônica está no banheiro, olhando para o espelho e ela fala, agora eu vou fazer alguma coisa. E eu li aquela frase, eu consegui ler sozinha. E eu fiquei, meu Deus, eu li! Né? E aí, a partir de então, fui desenvolvendo a minha capacidade de, de leitura, né? e fui lendo muitos gibis da Mônica quando estava na escola, ela tinha um dia na semana que era a sala de leitura, né? Aí a gente levava um saquinho plástico, a gente podia pegar um livro emprestado. Então, toda segunda-feira ia na sala de leitura e eu pegava um livro para ler, na outra semana devolvia o um livro, pegava outro livro. Então eu fui tomando um gosto muito grande por, pela leitura que, que e pelos livros que se tornava uma certa companhia para mim como alguém que no âmbito da escola era bem introvertida, era uma pessoa muito introvertida, com uma baixa autoestima, né? tem aquela coisa na escola de ser a menina negra, não sei o quê, a periferia, enfim, toda essa complexidade. Então, os livros acabaram é, sendo uma companhia para mim, assim, sendo um, um, uma espécie de amigo mesmo pessoal ali nesse contexto da minha criação, do meu desenvolvimento. E, e aí eu fui sempre uma pessoa que lia muito e se refugiava nos livros, né? Se refugiava naquelas histórias de pessoas que pareciam ter uma vida muito mais interessante do que a minha. E era um gosto muito alimentado por mim mesma, assim, né? Eu não, não tinha uma figura de um professor específico que me incentivava a ler, né? Era uma coisa que eu fui alimentando de uma maneira meio independente, assim. Meus pais achavam legal eu ler, mas eles não eram pessoas que estavam necessariamente incentivando isso, eles tinham outras preocupações, né? Mas a leitura foi significando essa expansão, sabe? Dos horizontes, de entender que havia um mundo muito maior do que aquele onde eu vivia e do qual eu saía muito pouco, né? É. E aí, a partir dessa relação com a leitura, eu fui também reconstruindo uma relação com a escrita, construindo uma relação com os livros que iam para além do prazer. E eu, era, um, era também uma maneira de entender o mundo, né? E o meu lugar no mundo. E aí com o passar dos anos, né, no ensino médio, esse gosto foi aumentando, eu tinha férias, eu lia, sei lá, 10 livros nas férias, quando as pessoas perguntavam, ah, como foi suas férias? A minha é assim, ah, li dez livros, né, tipo, meu Deus, só não tem vida, não faço outra coisa. Eu tinha 10 livros, e aí eu fui pegando muito gosto pela leitura, pela literatura, e acabei entrando no curso de letras, e atuando nessa área, onde eu tô desde 2012, né, entrei na USP em curso de letras em 2012, e desde então, os livros continuam sendo parte assim fundamental da minha da minha trajetória e fico pensando que talvez é, a minha trajetória teria sido outra se não se não tivesse se a literatura não tivesse entrado na minha vida né se os livros não tivessem entrado na minha vida porque o, o enredo o script que tá posto para pessoas como eu que crescem onde eu cresci não é a um, um script que leva a USP né Mas a outros lugares que não um espaço como a universidade, né?
0: Uhum. Muito interessante, inclusive, várias coisas que eu tenho a te perguntar depois se conectam um pouco com isso, né? Porque você já menciona a importância de uma biblioteca numa escola pública depois da universidade pública, que são coisas que têm sido atacadas, para dizer o mínimo, né? Então, sim. talvez seja uma questão relevante na sequência do, do nosso papo. É... Então, atualmente, você estuda diários do Lima Barreto e da Carolina Maria de Jesus. Você poderia falar um pouco sobre esses autores e sobre esses diários, talvez apresentando um pouco para quem não os conhece?
1: Bom, é, eu também não, não os conhecia, né? não conhecia esses diários até começar a me debruçar sobre eles a partir de 2014, na graduação não foram diários que eu conheci durante o ensino médio que eu li e também não foram diários que eu li durante a minha graduação né esses dois livros esses dois esses diários né deles chegaram até mim de diferentes maneiras né e não e não foi pela e não foram pelas aulas que já evidencia um problema né de como esses uhum. outros, é, é, trabalhados ainda como deveriam então eu vou apresentar os diários contando um pouco também como que eu acabei chegando neles, né? No doutorado, eu tenho me dedicado a quatro diários, que foram os quatro diários que eles... É, a Carolina escreveu mais, na verdade, né? Mas são os quatro diários, digamos, mais reconhecidos, no caso da Carolina e do, do Lima Barreto, os diários que ele que ele escreveu. No caso da Carolina, no, então, no doutorado, eu estou me dedicando ao diário íntimo, que é um diário de Lima Barreto, que, que ele começa a escrever em 1903 e vai até 1920. É... Diário do Hospício, que é um diário que ele começa a escrever no, na, no, fim, no, fim, no fim de 1919, vai até fevereiro de 1920, quando ele foi internado no hospício pela segunda vez. No caso da Carolina, quarto de despejo, Diário de uma Favelada, que saiu em 1960. E Caja Avenaria, Diário de Marisa Favelada, é, que foi publicado em 1961 e ano passado ganhou uma edição ganhou uma nova edição pela companhia das letras, né? Uma edição integral, digamos, desse diário que vai trazer tudo aquilo que não entrou, né? Porque os diários da Carolina foram editados pelo por um jornalista, o Aldário Dantas. Mas antes de, de falar mais um pouco desse, desses diários todos, né? Eu conheci o Lima Barreto é um autor que eu conhecia de ouvir falar, que foi brevemente mencionado no meu período escolar, né? Como autor do chamado pré-modernismo, né? Que fica nesse limbo aí. Né, na, nossa, na, história, na nossa história literária mas eu não tinha efetivamente lido o Lima Barreto e aí na graduação eu me interessei muito por um autor chamado João Antônio radicado em São Paulo que escrevia sobre cujos personagens eram personagens marginalizados socialmente, bêbados é, prostitutas meninos que, em situação de rua enfim, uma série de personagens invisíveis socialmente e em quase todos os textos dele ele mencionava o Lima Barreto né, como uma dedicatória, ah é o grande Lima Barreto, ele fazia grandes é, elogios à figura do Lima Barreto como um mentor, uma espécie de inspiração. E eu queria estudar o João Antônio, mas eu pensei, bom, para estudar o João Antônio, eu preciso ler o Lima Barreto, né? Já que o Lima Barreto é tão importante para ele. E aí eu fui para Lima Barreto e não voltei mais, né? Não voltei para o João Antônio, fiquei no Lima Barreto. E aí, nesse contexto, eu li o Diário do Hospício do Lima Barreto como consequência do fato de eu ter lido O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, então, e a Carolina conhecia através de uma colega de curso que falou, Fernanda, já ouviu falar de parte de despejo? Eu falei, não. Ele falou assim, lê, esse livro vai mudar a sua vida. Aí eu peguei esse livro emprestado na biblioteca da FFLES, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, li e fiquei, assim, é, bastante tocada pela obra, assim, foi um divisor de águas. Aí, quando eu vi que o Lima Barreto tinha o diários, tinha diários, eu resolvi ler primeiro a produção de Lima Barreto que se dava no gênero diário, né? E aí, quando eu li Diário do Hospício, que, é um diário que, ele, que ele que é um diário que ele, ele escreve no, quando ele está internado no, no Hospital Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro, eu pense, eu fiquei pensando nas muitas conexões entre os dois, né? A Carolina escrevendo o diário, ele escrevendo diário em diferentes momentos da história do Brasil, né? em diferentes circunstâncias, mas estavam ali utilizando esse gênero como espaço de expressão de sua vida, de sua história e do que eles pensavam, né? E aí fui trabalhando essas conexões. E aí agora eu vou contextualizar um pouco cada um para as pessoas poderem entender um pouco por que eu acabei desenvolvendo uma pesquisa que aproxima esses diários. Né? No caso do Lima Barreto, o, os diários dele foram publicados postumamente, né? Na verdade, nunca tiveram necessariamente a forma de um diário. Né? Muito do que se constituiu como um diário íntimo, que é esse diário que ele começa a escrever aos 21 anos, em 1903, foi, foi construído a partir de anotações pessoais, anotações íntimas que foram recolhidas e organizadas depois que ele faleceu, né? E aí nesse diário íntimo você tem um Lima Barreto que começa é, falando, né? Que ele é um, ele é, ele é um falando o nome completo, né? De quem ele é filho. E ao longo desse diário você vai conhecendo um pouco o Lima Barreto a partir da maneira como ele se desloca na cidade na, na cidade do Rio de Janeiro. Conhecido um pouco a partir da rotina dele como como um funcionário público, né? E as leituras, né? as reflexões que ele, que ele tinha em relação ao seu tempo, à sua época, principalmente do ponto de vista do racismo científico, né? Então, nessas anotações íntimas, que também às vezes eram esboços de contos, de romances, ele colocava ali de maneira mais aberta ainda o que ele estava pensando em relação ao que estava em voga, né?, ao racismo da época a ganância das elites, a mediocridade da, das inúmeras pessoas que ele conhecia. Então, ali você tem o Lima Barreto que se coloca mais abertamente e que, acima de tudo, desabafa sobre seus problemas, né, sobre seus dilemas, sobre a relação com o álcool, né, sobre uma série de tragédias domésticas, como ele escreve, né, como ele diz em uma das passagens. Então, esse é um o diário, é um diário Íntimo, que ele começa em 1903 e vai até 1920. E o outro diário, que também foi publicado póstumamente e transformado em diário, é o Diário do Hospício, que reúne anotações que ele fez no verso de papéis usados que ele encontrou no hospício, quando ele foi internado, no fim de 1919, após é, ter sido encontrado delirando na rua, né, num contexto em que homens negros, nessa condição, eram criminalizados. Né, homens negros encontrados alcoolizados, enfim, vadiando pela rua... Né, vagando pela rua, eram rapidamente criminalizados. né E aí, no espaço do, do hospício, ele escrevia, ele começava a escrever não só sobre aquilo que ele estava sentindo, o que, que ele estava vivendo ali, mas também é, suas observações sobre aquele espaço, críticas à ciência, né críticas à ideia de loucura, à ideia de razão, o que é razão e o que é loucura. né E aí ele foi escrevendo essas anotações todas, ele foi fazendo as anotações todas, tendo... Em vista, tendo como objetivo escrever um romance, que é, aí, que é o Cemitério dos Vivos, um romance inacabado, que não deu tempo de acabar, porque depois ele falece dois anos depois, em 1922, inclusive no final do ano, dia 1 de novembro, vai fazer 100 anos da morte dele. Né? Aí, agora, a Carolina, é, no caso da Carolina, Quarto e Despejo, de Diário de uma Favelada, é também um diário que foi é, organizado né? foi editado. Mas, com ela, mas em vida, né? Carolina autorizou, né? No caso do Leal Barreto, eu fico pensando que tem até questões éticas que a gente precisa discutir, uhum. né? Desses, desses, dessas anotações tão íntimas virem a público depois que ele falece, né? Enfim, mas a quarta de já de uma favelada é um diário que se passa no período de 1958 a 1960, 955, na verdade, a 1960, que reúne diferentes é, passagens que Carolina está ali, Carolina Maria de Jesus está ali relatando a experiência dela na favela do Canindé, que era uma favela que existia na margem do rio Tietê. E a Carolina, morando na favela do Canindé, resolve começar a escrever um diário né, para desabafar sobre as agruras, né, as tristezas, as dificuldades, né, mas também para ali expressar uma mulher que não queria ser limitada à realidade da favela, uma mulher que desejava mais da vida, né? e que no espaço do diário desvelava de sua intimidade e em 1958, Aldário Dantas, um jornalista branco de classe média, foi convidado a fazer uma reportagem. Foi é, pedido para ele fazer uma reportagem na favela. E quando ele vai fazer a reportagem, ele conhece a Carolina, né? Carolina vê que ele é um jornalista e começa a falar alto. Ela tá brigando com alguns vizinhos e ela começa a falar assim: ah, se você continuar, eu vou te colocar no meu. livro. Né? e ela fala de propósito, né? diz Isabela Eunice, a filha da Carolina, para chamar a atenção do jornalista, do Adalio Dantos. E o Adalio Dantos vê aquela mulher negra, favelada, com roupas gastas, sujas, falando que vai colocar as coisas num livro e fica surpresa e vai lá conversar com ela e entender que mulher é essa que tem um livro. E aí, quando ele conversa com ela e vai até o barraco dela, que a Carolina morava no barraco, ele vê que a Carolina tinha muitos textos escritos, poemas, né, o de um próprio diário e muitos livros, né, que ela ou recebia por doação ou ela encontrava no lixo. E aí ele transforma essas, essas anotações íntimas da Carolina, né, faz um o pro, um processo de edição nesse né, diário e transforma num livro, que é Quarto Despejo, vida de uma Favelada, né, que se passa aí nesse período em que ela está na favela. E com o êxito do livro, né, que vende muito, vende mais de 10 mil exemplares na primeira semana, é traduzido para mais de três línguas. E em mais de 40 países Carolina consegue sair da favela e vai morar no bairro de Santana bairro de classe média aqui em São Paulo e aí ela começa a também escrever sobre essa essa vida né mas agora na casa de avenaria né que era a casa que ela sonhava e não mais no espaço da favela e nessa e né e nesse então nesse espaço na casa de avenaria a gente conhece uma Carolina que não está mais sofrendo com a questão da fome por exemplo que é algo que a que a angustiava no espaço da favela, onde ela tinha que lutar diariamente para sobreviver enquanto catadora de papel. né? Então, em, em casa de jovenaria, a gente conhece uma Carolina que já que tem ali uma certa estabilidade financeira, né, um, um certo reconhecimento é, da sociedade, em função do êxito do livro, e que vai transitando em espaços da elite, em espaços da classe média, viaja para diferentes estados, chega a visitar outros países. né? Então, em casa de a gente vai pensar a Carolina na sala de visitas. E aí eu fiquei muito interessada em, em pensar as conexões entre esses autores do ponto de vista de, de representação de uma experiência histórica, né? a experiência do ser negro, e pensar por que, que eles escolheram o um gênero diário para dar conta dessa experiência, né? um gênero íntimo para falar de si. Né? E, e aí isso me levou a querer desenvolver uma pesquisa em que eu aproximasse esses diários, considerando o modo como eles faziam uso desse gênero para desvelar uma intimidade muitas vezes invisível, muitas vezes não reconhecida, né? uma Barreto com est um estereótipo de favela de bêbado, né? De uma pessoa ressentida, Carolina com um estereótipo de favelada, né? E pensar como que esses, esses, o gênero diário descortina outras facetas, inclusive uma vulnerabilidade que muitas vezes não é reconhecida, né? Mas, ao mesmo tempo, são diários, especialmente da Carolina, que são vistos como diários de resistência, né? E acho que tem uma dimensão de resistência, mas tem a dimensão de uma vida íntima, complexa e insondável que a gente precisa considerar. Assim. Então, eu tenho feito essa aproximação, esses diários, investigando um pouco como que se dá a representação da experiência neles e, te, e estabelecendo como eixo um diálogo com a música negrodrama dos Racionais. Né? Uhum. É, existe uma, uma, uma digamos um eixo que me permite ainda mais aproximar todos eles, né, e pensar como que a, a vivência do, do racismo, né, da violência não está apartada da necessidade de narrar essa experiência, né, e de encontrar uma forma para dar conta dessa experiência. E no e o Negro Drama dos Racionais é uma música que tenta que tenta não, que narra essa experiência histórica, né? eu fico pensando como Lima Barreto e Carolina tão em seus próprios diários narrando seus negros dramas parte de uma experiência maior. Nossa, falei muito, né? É, é Basicamente, esses aí são os diários, misture um pouco com o que eu tô pesquisando, e é isso.
0: Mas era exatamente isso que eu queria ouvir. É, você falou, então, dos racionais também. É, como que eles lidam com... Você trouxe algumas questões super importantes, né? Como eles trabalham estereótipos, por exemplo, é a tentativa de expressar experiências ligadas ao corpo, experiências de fome, mas também experiências de marginalização social ligadas a categorias como loucura, pessoa favelada, etc. Uh, aí, no caso dos racionais, como que eles trabalham essas questões? E ainda tem a questão agora de que a gente está lidando com outro meio, né? já não são diários. Não sei se tem alguma diferença para eles, tá eles estarem fazendo música,
1: é, então, no caso no caso dos, do, dos Racionais que sempre me interessou especificamente foi é, a, sempre foi a música negro drama, assim, eu me detenho muito hum. no, com ela né, com, com essa música e pensando muito como eles foram são, são vistos né, como alguém, como um grupo que rompe né, com a tradição cordial na música, certa tradição cordial na música popular brasileira, trazendo o ponto de vista do negro periférico, né? com uma dicção bastante contundente, né? que não pede licença e, e coloca ali, de uma maneira muito, muito cirúrgica, a, a experiência desse sujeito negro. E no caso do, do, dos racionais, é interessante pensar como a música, por poder se valer de procedimentos né, do som, consegue, digamos, trazer uma dimensão ainda mais profunda para essa experiência, né? Então, quando eu escutei Negro Drama, que eu passei a escutar Negro Drama e escutava repetidas repetida vezes, muitas vezes, no, no início, eu encarava muito com uma música que estava ali falando da resistência desse sujeito, né? Esse sujeito, desse sujeito negro, historicamente violentado. Mas, ao mesmo tempo, a música traz, na verdade, a dimensão de fragilidade desse sujeito, né? Esse sujeito que está lidando, na verdade, com as, as vicissitudes, ambiguidades e contradições. Como já aparece no início, negro drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, negro drama, cabelo crespo, a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Como uma música que traz esse sujeito sempre em processo, né? em um processo que não é exatamente superado. Por pois ele é continuamente vivido em função de experiências históricas que não foram, de experiências históricas que não foram reparadas, né? como a escravidão, que não foi não foi reparado e na verdade não há como reparar, né? Exatamente como não tem como reparar no que aquilo aconteceu. Então é um, são sujeitos que estão ali em busca de alguma coisa e, e que estão em meio a denúncia desses problemas sociais, da, das questões estruturais, evidenciando uma voz, né? Que há ali um sujeito que sofre com aquilo tudo e que faz parte de uma coletividade. Então o que me interessou muito nos racionais foi pensar como eles transforma uma, uma dicção coletiva, transforma essa experiência né, numa dicção coletiva em que Negro Drama, por exemplo, se tornou quase um hino, muitas pessoas... Se tornou um hino, na verdade, né, das pessoas saberem de cor, quando essa música toca nos shows, eles, eles cantam essa música no show, todo mundo canta, apenas pulmões, né? Como se no espaço da, da esfera pública, no espaço público ali, essa dor pudesse, a partir do rap, ser dita. Mas o que eu fiquei pensando é que Lima Barreto e Carolina em seu próprio tempo e considerando as condições de suas épocas, né, em que o racismo não era uma uma questão abertamente discutida como é agora, muito menos era reconhecida como crime, né? Como eles faziam isso no espaço privado do diário, né? E aí eu fiquei pensando nessas nessas relações, nessas semelhanças e diferenças, né? Como aquilo que os racionais podem gritar aos pelos pulmões nos shows, nos álbuns Lima Barreto e Carolina faziam de maneira, digamos, mais silenciosa no espaço do, dos diários, mas estava ali já a expressão desse negro drama, né? Desse sujeito que tenta, que tenta ser aquilo, tenta ser, que tenta mostrar que é aquilo diferente do que os outros acham que ele é, né? E aí você vê essa série de, 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 de dificuldades, mesmo de ambiguidades nesse processo. E no negro drama é muito interessante que na parte que entra o Mano Brown, né, que o, negro, o negro drama é dividido em duas partes, uma parte é o Ed Rock e a outra parte é o Mano Brown. Na parte que, entra o Mano, que, vai, que é o Mano Brown, é, que está ali cantando, tem uma parte que ele fala 19 versos sem parar para respirar, num fôlego só. E, e tem uma análise de um trabalho de um pescador chamado Marcelo Segreto que ele aponta como isso, na verdade, é um dado da própria fragilidade desse sujeito, né? como se essas, esses 19 versos ditos de uma vez só Evidenciasse também o asfixiamento, né, desse sujeito, né, ele vai dizendo tudo num rompante só, né, e ficando sem fôlego, né, e aí comecei a investigar também, né, a tentar estudar um pouquinho de música, né, e ler trabalhos a respeito para ver como que essa experiência reverbera na linguagem musical de um jeito diferente do que reverbera na literatura, porque a literatura não não é música né, e que ajuda a pensar os diários. Eu comecei a pensar, pô, como o negro drama me ajuda a entender os diários, mas como os diários também me ajudam a entender o negro drama também numa ótica, digamos, de uma de um sujeito, de um indivíduo, de uma intimidade, de uma subjetividade que está ali emergindo em meio a uma música, um, a uma música, né, e a um gênero como o rap que pode ser visto só na chave da denúncia social, né. E tem um trabalho muito interessante da Roberta Estrela Dalva, chamado Teatro Hip Hop, que ela fala que a gente não pode esquecer que o hip hop, a né, cultura hip hop, onde o rap, da qual o rap faz parte, nasceu em meio a uma festa nos Estados Unidos. né Então, é uma cultura que nasce no, no, no sentido de afirmação da vida e não meramente para denunciar os problemas sociais. Então, essa é uma coisa que eu tenho pensado muito, né porque a Carolina, apesar de ter escrito esses diários, esses diários são vistos, às vezes, na chave da na denúncia, né da fome, da pobreza acho que essa é uma, é uma visão válida, mas ela é insuficiente, né? E até contraditória com o próprio gênero diário, né? Porque quando a gente vai pensar no gênero diário, a gente vai pensar o gênero diário como um gênero que você desvela ali uma intimidade, né? Que você vai falar de si, claro que você pode falar de outras coisas, não é uma regra. Mas é um gênero que está atrelado a uma intimidade, está tá no seu próprio surgimento, o sujeito burguês e tal. Então, eu fico muito tentando olhar para esses diários, tentando, buscando encontrar esses Lima, Barreta Carolina enquanto sujeitos ali que estão revelando uma subjetividade multifacetada, complexa, contraditória. Né? Essa é uma coisa que me, que, que me preocupa muito. Assim, não quero transformá-los ou tratá-los como heróis, olha como eles existiram, mas também pensar: olha como eles fracassaram, olha como eles aqui estão é, sofrendo, olha como aqui eles fizeram isso, fazer aquilo, não é um retrato mais humano mesmo, assim, dessas figuras.
0: Eu vou te fazer uma pergunta mais específica, assim, sobre os diários, e aí depois eu queria te perguntar em um sentido mais, mais geral, assim, aí você poderia falar de qualquer literatura, de qualquer produção de sentido que você uhum. tenha tido contato como exemplo. Mas... A, a Carolina de Lima Barreto, especificamente, como que eles. Que tipo de, de uso da linguagem ou que tipo de, de figuras, de estratégias retóricas eles usam, que você encontrou, para trabalhar com essa complexidade, digamos assim, da existência, né?
1: Eu, eu acho que a leitura dos do diários Lima Barreto e da Carolina demanda de nós uma uma abertura de pensar que, de não, de não perder de vista que nós estamos lendo diários, né? Porque eu acho que há um a, a, nós, não, nós não chegamos a... Nós não somos leitores no vazio, né? Nós somos leitores que fazem parte de uma dada sociedade, né? Que está lidando com dadas questões e, e, por exemplo, nesse momento em que tem se discutido cada vez mais, raci mais a questão racial, o racismo, autores negros estão mais em evidência, existe um anseio pela construção de uma de uma consciência antirracista, né, e por aprender sobre o racismo, né, principalmente pessoas brancas é, querem aprender sobre esse tema, né, e querem entender o, é, como que o racismo afeta pessoas negras, e aí muitas vezes vai buscar a literatura né? como um, uma, uma forma possível de, de, de aprender, né, mas eu acho que essa é uma coisa que... Esse é um movimento que, no caso da literatura, precisa ser feito com cuidado, porque esses autores não estão escrevendo para ensinar. né Existe um olhar meio pedagogizante, né? didatizante em relação às obras de autores negros. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para poder né, observar como é essa construção da linguagem, uma barrete da Carolina, né para poder se deleitar também, de certa maneira, com os diários, é não ir na perspectiva de que esses diários vão me ensinar sobre o racismo, né? Porque são diários, são diários que estão ali trazendo a vida desse sujeito, né? Na verdade, uma reconstrução dessa vida mediada pela linguagem, em que nem tudo que está aqui é necessariamente verdade, né? Porque a, a não existe uma relação imediata e transparente entre experiência e linguagem, né? Nós, nós estamos sempre reconstruindo fragmentos da nossa experiência. Então, acho que esse é um primeiro passo, simples, importante para a gente poder, de fato chegar nesses diários é, abertos ao que eles nos trazem, e não ao que a gente gostaria que eles trouxessem para a gente aprender sobre. Né? Então, no caso da Carolina, você tem na, na, na escrita dela, especialmente em parte de despejo, mas é um, é uma, de maneira geral, algo que a Conceição Evaristo observou é, nesse processo de... Ela é uma, ela é uma das coordenadoras no Comitê da Companhia das Letras, responsável pelas novas edições da obra da Carolina, né? E uma das coisas que ela falou para as pessoas que compõem esse comitê, e só a maior parte mulheres negras, era que era preciso se atentar ao fato de que a escrita, a escrita da Carolina é marcada por períodos coordenados, né? por, por, por frases curtas, né? Que não são é, muito desenvolvidas do ponto de vista sintático, assim, né? não como um dado meramente de uma falta de escolaridade, né? de uma escolarização suficiente, mas como um dado também de uma mulher que era frequentemente interrompida, né? e escrevia o seu diário na favela, tendo três filhos como mãe solo, né? uma favela, num espaço como a favela onde a dimensão do privado é precário assim, né? a privacidade não é uma coisa estabelecida como no um universo burguês, né? os vizinhos e tal, muitos barulho os filhos interrompendo, né? E ela dizia como era importante pensar esse diário, e ler e ter contato com essa linguagem, olhando para esse observando esse aspecto, por exemplo, né? Como as frases entrecortadas, como falta Carolina às vezes não retomar um raciocínio, né? Como é uma mas tá atravessada pela vida, né? Pela urgência dessa vida, né? Então, por exemplo, assim lendo o início de quarto de despejo, é, 15 de julho de 1955, vou ler, vou ler o primeiro parágrafo. Eu até sei de cor, mas eu vou levar presente. Aqueles...
0: <risos>
1: é, aniversário de minha filha Veronice Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. E aí no, no parágrafo seguinte ela diz. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei três litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, um quilo de toucinho, um quilo de açúcar e seis cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Quando você olha esse diário, né, o primeiro gesto, a primeira interpretação que a gente pode vir a ter é do tipo, olha... Né? Uma mãe que não consegue dar um, um presente para a filha, pobreza, olha a miséria, né? ela contando o dinheiro. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, que tem me chamado a atenção desde, desde esse processo da pesquisa, né é como logo de início você tem uma mulher que deseja né? dar um presente para a filha. Você, tem um, você está discutindo a linha perspectiva de uma mãe que deseja presentear a filha. né e Entendendo que se presentear é, é um gesto de marcar que a vida dessa criança importa num mundo em que a vida de crianças negras não importa, já não importava naquela época, não importa ainda hoje para muitas pessoas, né? E, então você tem aí a inscrição, a inscrição nesse gênero de uma mulher que deseja, né? Mas que é tolhida pelas condições é, sociais, né? Pelas condições ali de vida. Mas você tem ali a expressão desse desejo que está marcado o tempo todo por essas por essas barreiras, né? Que a sociedade coloca para essa mulher. Né? mas ela ainda assim tá afirmando né? que ela que ela gostaria de fazer mas cu, eu pretendia comprar aniversário de minha filha né? pensar como é nesse gênero que ela encontra espaço para expressar algo que no contexto do, do, da sua vida não tem relevância assim né? por exemplo fazendo um comentário abrindo um para um comentário pessoal né? a minha mãe fala assim ah esse negócio de aniversário não tinha isso né? minha mãe minhas tias cresceram num contexto de muita pobreza Negócio de aniversário, a mãe fala que até hoje é para mim frescura comemorar aniversário, porque ela nunca teve isso, né? Ou sendo uma pobreza tão grande, aniversário, se a ganhava parabéns, era muito, né? Não ganhava nada, às vezes nem lembrava quando era o dia do aniversário, né? Então, pensar que esse aniversário da filha talvez só fosse relevante para Carolina, né? Num contexto de tamanha pobreza e miséria, né? Então, você tem nesse diário essa, essa, essa presença dessa essa dimensão social meio que asfixiante, mas eu acho que tem ali sempre a voz de uma mulher se afirmando, sabe? Os seus desejos, o que ela queria fazer, e uma mulher que está ali contando, né? fazendo essa matemática da sobrevivência. É, Para mim, isso é um elemento importante de observar na linguagem da Carolina, como tem ali uma, um retrato, digamos assim, das condições em que ela vivia, né? um desabafo em relação a isso, mas tem, ao mesmo tempo, essa mulher afirmando, desejos, né, afirmando anseios para para, para, para olhar o céu só picado de estrelas, né, que começa a imaginar como seria viver outra vida que não aquela, né? Então, ao longo do diário da Carolina, você pode você vai encontrando outras dimensões e há dimensões que no processo de edição acabaram não sendo tão ressaltadas, né? Mas mas por, mas, por exemplo, tem uma passagem do diário dela ela fala do seu Manuel, que é um um homem com quem ela se relaciona afetivamente. E aí tem uma, tem uma passagem que ela brigou, ela tinha brigado com o seu Manuel e ela fala, eu não quero mais saber dele, não quero mais vê-lo e tal. Aí o seu Manuel aparece. Aí ela fala, ah, o seu Manuel apareceu, meu coração ficou assim, paralisado porque ele apareceu. E aí eles, eles passam a noite juntos a Carolina escreve é, passamos a noite juntos e a noite foi deliciosa. É uma linha só. Não tem continuação, não tem descrição, né? Mas essa única linha desvela outras facetas de uma mulher que tende a ser vista apenas como uma favelada que lutava pela sobrevivência, né? Traz a dimensão erótica do desejo dessa mulher, que também estava ali é, tendo outros relacionamentos, ou ansiando ter outros relacionamentos, e que também tinha uma, uma vida íntima, né? Que a gente não precisa dissecar e tentar e tal, mas reconhecer que outras dimensões dessa mulher que aparecem gênero, nesse gênero, né? que podem aparecer no gênero diário e a gente não pode perder de vista diante dessa, dessa força tão grande né? das questões sociais, que, não, claro, não podem ser ignoradas, mas nós não podemos deixar que elas ofusquem o sujeito. Né? Agora, no caso do Lima Barreto, no Diário Íntimo, é pensar, 1903, 15 anos da abolição. Tipo, é muito pouco tempo. Né? 15 anos, em termos de história, não é nada. Né? No campo da história, 15 anos não é absolutamente nada. E aí ele começa o, o diário dele ali, dizendo assim, já começa assim, um diário extravagante. Né? Ele mesmo dá esse nome, né? um diário extravagante, e pensar né? que é coisa mais extravagante do que um homem negro, né? pensando na acepção da época, né? mulato, escrevendo um diário né? 15 anos depois da abolição, num contexto em que boa parte da população negra ainda estava numa situação de bastante marginalidade, né? sem emprego e tal, sem, dinheiro, sem a educação garantida, e ele escreve eu sou Afonso Henrique de Lima Barreto, tenho 22 anos sou filho legítimo de João Henrique de Lima Barreto fui aluno da escola politécnica no futuro escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade quem começa um diário falando eu sou fulano de tal né, pensando que o diário é um diário que é sobre você, né você precisa falar eu, Marcos de tal, quem são os sujeitos que precisam afirmar né, a sua existência na escrita né? e, e, e isso do Lima Barreto se associa às narrativas escravizadas e que é comum que os, que os, os autores né, comecem também dizendo eu sou fulano de tal, meus pais se chamavam tal, né? como existe um gesto de se inscrever numa genealogia considerando como a escravidão destituir esses laços né, e fazia parecer que esses escravizados não tinham parentes, não tinham ninguém né? o então, Lima Barreto fala o um nome completo no contexto em que ele poderia ser visto só como mais um mulato, né, mais um ser inferior, né, e na, coloca a idade, 22 anos, e sou filho legítimo. No contexto em que havia muito muitos mulatos eram filhos bastardos, né, de de homens brancos que não reconheciam muitas vezes a paternidade, né, e ele fala sou filho legítimo, né, e traz o nome do pai e depois ele diz fui aluno da escola politécnica, uma das escolas mais tradicionais e respeitadas no Rio de Janeiro. Né? como há vários indícios aí que estão contrastando com imaginários em relação que a gente sobre esse sujeito, né? E aí ainda coloca o plano: no futuro escreverei a história da escravidão negra. Com 22 anos, ele escreve isso no diário, né? E que espaço isso teria para ser dito fora do diário, né? Porque eu provavelmente ia rir da cara dele, né? Tamanha audácia desse mulatinho na acepção da elite. Né, de falar que é isso e é aquilo que estudou na escola politécnica. Então, o diário acaba sendo um espaço em que Lima Barreto pode aí afirmar, até de um jeito audacioso, né, os seus planos, né, evidenciando alguém que está ali colocando em jogo, e na verdade, desestabilizando um certo imaginário, e não só um certo imaginário, mas interdições sociais mesmo que estavam colocadas para sujeitos como ele. Então... Esses dois inícios, para mim, são reveladores de como esses diários é, é, nos permitem conhecer esses sujeitos em, sua, em sua, a partir da sua própria visão sobre si mesmo né? e como eles estão ali vivendo seus momentos históricos, mas sem abdicar dessa intimidade, né? dessa subjetividade. Né? O próprio ato da escrita já é, nega, já é uma certa negação dessa realidade como definidora de quem eles são. Né? por isso que eu fico sempre tendo essa preocupação de considerar, claro, a dimensão social desses diários, os espaços em que eles são escritos, né? então, mas pensar que o próprio gesto da escrita é também a criação de um outro espaço, de um outro tempo para si próprio.
0: Né? Muito legal. Me parece haver um desafio, tanto, quanto, tanto por parte de quem escreve, mas quanto por parte de quem lê também, o primeiro é abordar o sofrimento que processos como a escravidão, na verdade o, o racismo todo na sociedade brasileira até hoje, né, e outros processos de desigualdade, de violência também, produzem sobre os sujeitos. Um, e me parece haver um desafio de como falar sobre esse sofrimento sem reforçar uma, uh, tanto um espetáculo sobre o sofrimento quanto uma estereotipização, ou qualquer que seja a palavra, sobre a pessoa, né, e sobre esse processo, enfim, é, e por outro lado me parece haver esse impulso de falar sobre a vida com um desafio, um perigo também de obscurecer violências que de fato aconteceram, então uhum. é uma dança delicada aqui, né, é, os textos que você estuda, que você encontrou, algum que te ocorra assim como um exemplo interessante, como que eles trabalham com essa, com essa como eles fazem essa dança delicada?
1: É, eu, acho que, eu acho que são questões que não, é, que não se resolvem assim, né? Eu fico muito pensando que o desafio é sentar com a complexidade disso tudo, né? Com esses, com esses problemas que estão colocados, como que a gente dá conta do sujeito e da sua vida sem, sem obscurecer a dimensão social, né? Sem perder de vista os conflitos, os processos sociais, a materialidade da vida, né? E como isso tem implicações inclusive na, na, na possibilidade de experienciar a vida em sua, em sua completude. Assim, né? Eu fico é, pensando que, que, o, que a literatura justamente fornece, essa, é, nos possibilita né, essa, em, reconhecer a complexidade, na verdade, disso, né? como não é exatamente uma resposta, como não é exatamente um caminho único a ser seguido do ponto de vista do do, 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 do enfrentamento a essas violências todas, né? Eu acho que isso é um termo interessante, que é essa dança delicada, né? Entre a, a, a realidade social e a, e, a, e a experiência íntima desses sujeitos, né? E eu acho que um, um... Antes de falar exatamente de algum exemplo, eu acho que uma coisa que que eu, que eu penso muito, né? É que, é que eu olho para a minha própria experiência, né? que eu acho que as pessoas precisam olhar também para as próprias experiências e pensar que nós não somos definidos apenas por esses, por esses, por essas questões sociais, né? Como a, a gente tem uma vida que não se resume a isso, então eu fico pensando, bom, eu tenho minhas amizades, meus encontros, minha família, né? Uma série de coisas que eu, que eu gosto, que eu gosto de fazer, que eu experiencio, ao mesmo tempo que tem as violências, né? Que tem as, a, a, as interdições, as limitações. Né? Mas eu acho que é, é importante encarar como como estudar a nossa, nossa própria vida, né? Porque esses sujeitos que escreveram literatura eram também sujeitos de gente, gente como a gente, né? Então, acho que esse é um ponto. E eu, e, eu acho que, no caso, assim, de, de, um, de um exemplo, né? pensando até para além do, do, dos diários, né? Mas pensando como os próprios diários, acho que eu tentei mostrar como os próprios diários estão nessa dança, né? Porque, assim, Lima Barreto, ao escrever no hospício, né? que é uma experiência ali que ele viviu um material de violência, de assujeitamento, de, de alienação, né, de ser, de ter seu corpo tomado pelo outro, né, de ser definido, diagnosticado pelo outro como X Y Z, né, como ali tinha uma urgência, né, como ali uma, uma, uma experiência material, né, que tocava ali o seu corpo, produzia nele uma urgência de escrever ali um diário, né, que vai afirmar essa vida, né? Mas que afirma essa vida movida por uma experiência concreta, palpável, corporal de violência, né? De estar trancafiado. Então, eu acho que esse gesto é: tanto Lima, Lima no hospício quanto a Carolina na favela são escritas movidas por um certo senso de urgência, né? E de, e de experiências palpáveis, né? Assim, de, de pobreza, de violência, né? E como isso os move para instaurar um outro tempo e espaço para próp o próprio corpo, né? em que esse corpo tão é, discriminado, violentado, né? desprezado, pode, no espaço do diário, ser afirmado em sua complexidade. Tem uma passagem aqui do, do Diário do Hospício, Clima Barreto, eu acho linda, assim, e que você pode... Linda, entre aspas, né? como, como tem uma, uma, uma teórica que eu gosto muito, ela fala da beleza trágica, né? da negritude. Eu acho que é uma beleza trágica, porque é um, existe ali uma beleza, uma sensibilidade que vem de uma experiência muito, muito violenta. Né? Tem uma do diário, tem uma tá ali retomando uma experiência que ele teve né, no, no espaço do hospício e que ele foi obrigado a lavar o banheiro, né? seminu. Né? Junto com vários outros internos E é pensar que o Iba Barreto estava internado No Hospital Nacional dos, Alien... dos... dos Alienados No Rio de Janeiro Onde a maior parte dos internos eram negros né? Especialmente na parte em que ele, em que ele estava né? Que ele entrou como indigente Depois ele conseguiu mudar de sessão Porque ele conhecia algumas pessoas Mas ele entra né, num espaço onde estão Outras pessoas que são vistas como indigentes E aí ele diz o seguinte Retomando essa experiência né? Voltei para o pátio Que coisa, meu Deus! Estava ali que nem um peru, no meio de muitos outros, pastoreado por um bom português, que tinha um ar rude, mas doce e compassivo, de camponês transmontano. Ele já me conhecia da outra vez, porque ele já tinha sido internado outra vez. Chamava-me você e me deu cigarros. Da outra vez, né? a outra vez que ele foi internado, fui para a Casa Forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski na Casa dos Mortos. Quando baldeei, chorei, mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. Ah, a literatura, ou me mata, ou me dá o que eu peço dela. E tem uma parte desse, 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 tre desse trecho que eu li, que eu fiquei assim, toda hora pensando, quando ele fala, e eu tive muito pudor, né? De pensar né? numa dimensão completamente, costuma ser completamente retirada dos homens negros, né? Vistos como é, seres promíscuos, né? Com predadores sexuais, agressivos e tal. Que o Lima Barreto descrever que ele, enfim, estava ali lavando o banheiro nu, né, e que ele teve muito pudor, né, e, aí, e é nesse gênero, é no gênero do diário que ele reivindica um pudor, né, uma, um recato que parece, assim, impossível de ser reconhecido num sujeito como ele, né, é, um, 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 é uma frase que traz uma noção da delicadeza, né, é da delicadeza e maltratada desse sujeito, né, que, re, que rememora uma experiência traumática falando que ele teve vergonha, né, de estar nu daquela maneira, né? Então, eu fico pensando como que esse 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 trecho tá ligado a uma experiência de violência, né? né, ser obrigado a lavar o banheiro estando nu junto com outras pessoas, mas que no gênero diário, na maneira como ele escreve, vai também nos fazer olhar para essa sensibilidade, para essa delicadeza, para esse pudor, né? Para esse íntimo, se essa intimidade violada, né? Então, eu fico pensando aqui, os diários, né? Eles, eles estão nessa dança delicada mesmo entre a violência, a violência, a pobreza, né? Esses processos sociais que têm implicações concretas na vida deles, mas que no espaço do diário eles tentam, é, de algum modo, fazer com que essas violências é, não os definam, né? Evidenciando como tem outras reverberações de si, outras dimensões de si que precisam ser expressas, né? E que, e, 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 que, e que são expressas em função justamente dessa violência, mas que não se limitam a essa violência. Eu acho que esse é, a grande, é o grande desafio mesmo, assim, né? Pra, pra gente, e envolve uma espécie de, de olhar cuidadoso mesmo, assim, né? Uma das coisas que eu tenho procurado desenvolver na tese é que a gente não, não apenas precisa saber ler autores negros, mas também aprender a cuidar né? desses sujeitos. É uma leitura que reivindica a dimensão do cuidado, eu penso cuidado com uma categoria ética assim, o trabalho de leitura é, de da Não só leitura de literatura Mas de outras obras de pessoas negras assim, De pensar como a gente precisa cuidar Dessas vidas né, Evitando o tempo todo O gesto de reiterar a violência né, E no caso do Lima Barreto Diário do Hospício É um diário que foi publicado postumamente né? Não foi Eu não sei se ele autorizaria né, Não sei se ele, ele ia querer publicar textos tão marcados por uma experiência traumática, né, que ele escolheu é, uhum. dividir no diário, mas que mas o plano dele mesmo era um romance. Então isso me faz assumir uma responsabilidade ainda maior com a maneira como eu falo desse livro, né, com a maneira como a gente traz esses trechos. E eu acho que isso é um outro ponto que eu queria é, é, ressaltar, assim, né, ah, vamos ler autores negros, né, na escola, em vários espaços, mas que mediação a gente faz Dessas obras, né? Quais, que mediação a gente faz, quão preparado nós estamos para fazer uma mediação eticamente responsável, né? Sensivelmente cuidadosa e politicamente, é, e politicamente necessária, assim, em relação a esses livros, né? Diário do Hospício pode ter um efeito é, destrutivo, digamos assim, pode ser muito é, retramatizador, sabe? Uma espécie que retramatiza, a depender de como você vai trabalhar esse diário para né? depender de como você vai tratar a questão da loucura. Né? Então, para mim, eu acho que tem sempre uma, uma uma dimensão ética que a gente não pode perder de vista no contato com essas obras.
0: Nossa, que excelente isso tudo que você está trazendo. É, quando eu, eu Originalmente, eu sou da história. Né? Eu, eu lembro de ler umas discussões sobre o Holocausto e a preocupação dos autores muito grande em exatamente... Não permitir que as categorias que eles trazem nos, nos livros sejam. reifiquem as pessoas e reifiquem as experiências de uma maneira muito automática. Né? É, eu lembro de ter muito esse raciocínio, assim de que isso é muito importante, que o texto faça isso, mas que é muito importante que na cultura como um todo a gente tenha o um cuidado de não reificar, porque o, os autores podem fazer tudo para nos. no caso de um diário, eles nem estão pensando, talvez, num público especialmente. Mas se na cultura a gente pega tudo e tem um olhar de trabalhar, olhar para todos os seres e todas as experiências como estereótipos e como, como categorias, por mais cuidadoso que o livro seja, nós temos, os leitores têm que ser cuidadosos também, né? E isso vai de um, assim, da inserção da literatura na, na sociedade como um todo, eu fico pensando. Então, super interessante ouvir você falando desse aspecto do, do cuidado, assim. Eu achei bem... É bem importante. Aí você falou da mediação. Se você se for aqui okay para você falar sobre uma. Você contou de uma vez que você dava aula no EJA. Você contou no Twitter, é que eu te sigo no Twitter. Então. <risos> e você. Eu não sei se era esse sentido do termo mediação que você estava tá usando, mas você conta um pouco dessa experiência de propor a, a criação de, de diários, né? Isso seria um exemplo de um de uma mediação cuidadosa, e se você puder dizer um pouco de como foi essa experiência.
1: Bom, vai ser meio pretencioso, né, eu usar eu mesma como exemplo de uma mediação cuidadosa, mas, é. digamos, <risos> pela época era, já era uma preocupação minha, né, foi em 2017, eu ainda estava na graduação, e resolvi fazer o estágio da licenciatura, na no âmbito do Ensino Fundamental 2 na, na, na educação de jovens e adultos, numa escola localizada em Itaí Paulista. E... E para mim, assim, uma coisa que eu acho que é legal também comentar, né? Mesmo com esse boom editorial de autores negros sendo publicados, nessas né? discussões ganhando mais repercussão. Muitas pessoas, a maioria, não, nunca ouviu falar de Carolina Maria Jesus, nunca ouviu falar de Dilma Barreto e nunca ouviu falar de autores mais consagrados, né? que infelizmente, não há políticas públicas no Brasil substanciais, né? Que fomentem a, a leitura, né? Inclusive, nos últimos anos, com esse governo que nós temos aí, essas coisas foram completamente desinvestidas, né? Diminuindo o financiamento e tal. Então, para mim, era ser, eu, eu, com a minha bolha, né, a, gente, a gente fica muito em bolhas, né? Que as pessoas conhecem as referências que nós. Quando eu cheguei na EJA, para dar Carolina, 2017, embora, enfim, ela não era tão falada como é agora eu tinha algum anseio de que alguém já tinha ouvido falar então mas eu falei a ah, gente ouviu falar da Carolina com um grande quem tinha ouvido falar da Carolina Jesus assim como os professores e tal né há muitas pessoas que não conhecem essas obras e aí eu me vi num ambiente em que havia muito estigma né a Eja os alunos da Eja costumam ser muito estigmatizados porque é, tem um, ele é composto muito por jovens né que evadiram né da, da, da escola por N questões e aí voltam a estudar no período da noite, né? por pessoas mais velhas que estão ali realizando o sonho, o desejo de, de estudar. Então, eu tinha turmas muito heterogêneas desse ponto de vista, né? e alunos, alunos, principalmente os mais jovens, muito estigmatizados pelos professores. Né? Ah, não saber saber nada da vida, marginal, que não sei o quê. E eu fiquei pensando que, que esses sujeitos precisavam ser ouvidos, né? porque só o fato deles estarem ali na rede já evidenciava um certo processo de marginalização social. Né? já que eles não puderam concluir a escolaridade na idade ideal, né? dentro da idade que seria, digamos, mais adequado. Né? E aí levar, levar o quarto de despejo da, da Carolina para eles foi transformador. Eu comecei a pensar, falei para eles assim, ah, você já viu, você já, quem aqui já escreveu o diário? E aí eles, ninguém tinha escrito diário, né? Mas vocês sabiam que tem uma, uma, um dos diários mais famosos, né? Tal, foi escrito com a mulher negra favelada como assim, professora? Mentira! Aí eu fui apresentando a Carolina para eles, trazendo um pouco, contando um pouco a história de vida dela, né? como ela chegou em São Paulo, como ela começou a escrever os diários, e principalmente li Carolina para eles, né? o início do diário. E eles ficaram impressionados com a Carolina ter não apenas escrito o diário, mas feito sucesso com esse diário, porque para eles, é, eles crescem com a sensação de que a experiência deles não importa a ninguém a não ser a eles mesmos, né? a pessoas do seu círculo, mas, em geral, a experiência de pessoas de jovens, pobres, jovens negros, mulheres, egressas, ultra, mulheres negras, pobres, nordestinas, com uma história no trabalho doméstico, homens pobres que trabalharam na construção civil, né? eles, eles têm a visão de que a experiência, aquilo que eles pensam, não importa. Né? Eles não se veem nos espaços de poder, né? eles não são sujeitos que são... É, ouvidos como deveriam ser. Então, para eles, foi uma espécie de choque perceber que a vida deles também poderia virar literatura, né? que a experiência deles tinha valor. E aí eu, eu comecei a, a provocá-los, a pensar assim, o que vocês não escrevem no diário de vocês? Né? Por que, que vocês não colocam aí no papel, dia a dia, o que vocês estão pensando? E aí alunos que eram bem, digamos, arredios, né? não se engajavam muito na aula, vocês começaram também a, a se envolver e a escrever. E aí eu lembro que eu recebi assim, diários de diferentes tipos. Eu, eu, eu coloquei assim, um certo limite de páginas, né? porque a minha experiência era bastante pontual, eu não tinha muitas aulas para dar, como, como alguém que está fazendo estágio da licenciatura. Então, não, 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 acabaram sendo assim, fragmentos de diário, né? não foram bem diários que eles escreveram, né? foram fragmentos. E aí teve uma mulher, uma aluna, que ela entregou cinco páginas em que ela relatava com todos os detalhes a vida dela, né? E como ela era é, uma mãe solo todas as angústias, assim, nossa, ela colocou muita coisa. E eu fiquei pensando, gente, como essa, essa aluna precisava falar e ninguém ouviu, né? E depois eu me vi numa situação muito difícil de dar feedback para tudo isso, porque muitos escreveram muitas coisas, né? Mas eu vi que foi, assim, muito importante levar a Carolina precisa aluno alunos se entenderem também não apenas como leitores, mas também como sujeitos da escrita, né? Num processo em que eles estão ali ainda também se batendo com a escrita, né? Tinha aluna que tinha dificuldade ainda de como segurar o lápis adequadamente, de como escrever, mas estava ali tentando né, escrever o, o seu próprio diário, né? Então, é, para mim foi uma mediação importante no sentido de de pensar esses alunos como sujeitos, não como leitores passivos, né? Como, a partir da leitura do diário, eles também podem escrever sobre si próprios, né? Não necessariamente para virarem escritores, mas entendendo que a vida deles importa, né? E que eles podem encontrar na escrita também um espaço de expressão de si, um espaço de expressão de angústias, anseios, que podem não interessar a ninguém, que ninguém vai querer ouvir, mas que eles mesmos podem se escutar, ao escrever, então, teve o diário de um jovem sonhador, que era um aluno bastante religioso, evangélico, que aí contou um pouco como ele conheceu Jesus e como Jesus passou a ser uma figura importante para ele e nos sonhos que ele tinha. Né? Tinha um outro aluno que era um aluno gay que falou diário, diário de um jovem gay solitário. Era esse o título. Aí ele contava um pouco como era difícil para ele. Essa, essa experiência, esse lugar de ser um homem gay, né? a, a discriminação que ele sofria, mas como ele queria continuar mostrando quem ele era, assim, que ele não ia deixar de ser quem ele era. Enfim, foram assim, trabalhos incríveis e que foram produzidos tendo a Carolina como uma inspiração, sabe? Então, acho que essa foi uma mediação para mim muito importante e que eu acho que acho que esse é um, um pouco o nosso papel como, como mediador, né? Que é também potencializar essas pessoas, do ponto de vista de se verem como sujeitos, né? como a... Essa é uma das coisas que a Conceição Evaristo escreve no prefácio da edição mais recente de *Casa de Avenaria. Como a Carolina, ao ser publicada sem revisão, né, que essa é uma questão muito polêmica né? ainda hoje, né mas como a escrita da Carolina, publicada do jeito que está, sem estar plenamente de acordo com o norma padrão da língua, evidencia também que a literatura é um espaço para diferentes formas... É, para diferentes formas de apropriação da língua portuguesa, né? para diferentes falares da língua portuguesa, para diferentes variações, né, da língua da língua portuguesa, né, como a língua, como a, a produção fazer literatura não está necessariamente atrelada ao domínio da norma padrão. A gente precisa pensar a literatura como esse espaço de reconstrução do vivido, né, de uma reconstrução ficcional, né, imaginativa do vivido que pode acolher diferentes maneiras de falar e de escrever, né, e como isso também está atrelado a uma discussão né? a Conceição até comenta como aquilo que é visto como erro em Carolina tem a ver também com uma dicção mineira, né, jeito que a Conceição também é de Minas, né, a Carolina é do interior de Minas, e então a Conceição tem um olhar de alguém que consegue reconhecer a mineirice, né, Nos, na linguagem da Carolina, né, como alguns, algumas, mane a maneira como ela escreve algumas coisas tem muito a ver com o sotaque mineiro, e esse sotaque mineiro que tem uma influência muito grande de línguas africanas, né, que, é a, que, a, que a Conceição até comentado o português, né, Nélia da Gonzalez, então, acho que isso é muito é, importante assim, a gente considerar mesmo, que esse trabalho de mediação é um trabalho que não pode se encerrar na denúncia. Olha como a Carolina está denunciando a miséria, a pobreza, até porque que a Carolina trazia ali não era novidade para eles. Né? Agora, então, menos ainda. O que foi fazer uma mediação de parte do tipo, despejo? Com a fome assolando o Brasil do jeito que está, não está apresentando nenhuma novidade é, para as pessoas, né? especialmente para determinados segmentos da sociedade trazer quatro de despejo para denunciar a fome não não tipo assim, as pessoas já estão vivendo isso né agora que a gente traz quatro de despejo despejo com o intuito de vista da compreensão de uma vida em meio a esse a esse processo da fome e que tenta de alguma modo, sobreviver né, né? pensar o que a gente tem no quarto de despejo para além da denúncia da fome né e de uma mulher que sobrevive né a essa a essa a essa circunstância mas que muitos não conseguem sobreviver, né? porque não depende só de si. a Carolina, se não fosse o Aldário Dantas, naquela circunstância ali, eu não sei se a Carolina teria conseguido publicar seus diários, né? parece que o êxito, inclusive, de alguns escritores negros, né? na verdade, mais nesse tempo, depende de uma exceção, sabe? de algum acontecimento extraordinário, de algum ponto uhum. de curva, senão não vai acontecer, né? como foi esse encontro do Aldário com a Carolina.
0: Sobre essa sensação de, de não serem escutados, né? é super importante o ponto que você traz assim que, em última instância, porque eles importam que que o processo da escrita toda, uh, ele, ele apoia que isso seja reconhecido. Né? Eu te ouvindo falar em algumas palestras uh, sobre outros textos, O Amado, da Toni Morrison, Perder a Mãe, da Saídia Hartman, enfim, alguns outros textos também... Uh, você aborda um pouco a questão do, do silêncio e me parece haver, uma, digamos, dois, no mínimo dois tipos de silêncio. Assim, um silêncio literário que tem a ver com a, a dificuldade ou impossibilidade de expressar na palavra certas coisas, e o silêncio poderia apontar para isso. Então, é um silêncio constitutivo, assim, um silêncio que diz algo não dizendo, né? E um, e um tipo de silêncio que vem, seria um tipo de um silenciamento, assim, da ausência de espaço social de, de escuta para essas pessoas. Né? Eu não sei se esse, esse, essa distinção faz sentido a outros tipos de silêncio. Qual que é o papel do silêncio nessa, nessa questão toda?
1: Ah, eu acho que faz sentido essa distinção que você estabelece. Eu acho que o, o silêncio... É, inclusive, nós estamos em agosto, que é um mês que nas, nas religiões afro-brasileiras é um mês que é de Omoru, né? O Baluaiê Senhor da Terra, e que, é o, que está atrelado à dimensão do silêncio, né? De, de, que agosto é um mês em que nós devemos aprender com o silêncio, né? Porque o silêncio não é, não, é, não é como se não houvesse sentido, né? O silêncio também é. O silêncio também é uma maneira de... O silêncio também comunica algo, né? E acho que no caso da... Da, da população negra, de maneira geral. Existe um... Tem um autor chamado Kevin Koch, que ele tem um livro chamado A Soberania da Quietude, né? nome A Soberania da Quietude. E aí ele vai pensar a quietude como categoria para olhar o texto de autores negros, né? E ele vai dizer como que o enquadramento das práticas culturais negras apenas na chave da resistência impossibilita que nós é, percebamos a dimensão da quietude de uma vida que em certa medida é insoldável, né, e que há em que há é, dimensões incapturáveis, dimensões inapreensíveis, dimensões do outro que a gente nunca vai captar por completo, mas em função de um processo histórico calcado no racismo científico, né, que buscava, né, medir, calcular é, determinar né, o grau de humanidade, ou, na verdade, de inferioridade ou de animalidade das pessoas negras, criou-se criou-se historicamente uma certa, sei lá, consciência, né? Ou, ou ideia de que é possível é, definir exatamente é, quem são essas pessoas, né? Como se... A sensação que eu tenho é que parece que a vida das pessoas negras é muito legível, né? Vidas facilmente, assim, apreensíveis, as pessoas tiram conclusões muito facilmente, como se não houvesse essa dimensão insondável né, da, do sujeito, né, aquilo que eles não escolhem, aquilo que eles escolhem não falar, aquilo que eles escolhem não dizer. Né, mas existe um anseio de dissecar, né, de secar, de entender, de mergulhar, e, e aí trazendo à tona é, elementos que, que muitas vezes estão tá só contribuindo para a desumanização. O caso do Lima Barreto, por exemplo, ah, existe uma foto dele, né, duas fotos dele no hospício, né, aquela foto que é meio. De um sujeito sendo fichado, né? Uma foto três x seria uma foto 3x4, né? Mas ele no espaço do hospício, com um uniforme de interno. Essa foto, ela é difundida sem o menor cuidado, assim, né? Você vê nas redes sociais, as pessoas pegam uma foto... Essa foto de é do Lima Barreto, e querem exaltar uma Lima Barreto, fazer um comentário elogioso, mas fico pensando, gente, ninguém parou para considerar que essa é uma foto de Lima Barreto sendo fichado num espaço que negou, é, num espaço que o desumanizou, né? Então, eu, eu, e, para mim, a questão do silêncio está muito atrelada também à dimensão dessa espetacularização né da imagem é, de pessoas negras em condição de vulnerabilidade né social e tal. né E, e aí eu fico pensando que, no caso dos diários de do Lima Barreto e da Carolina, existe uma dimensão do silêncio que é reveladora dessas outras facetas da vida que não, necessariamente eles querem expressar ali. né eu, no, no diário do hospício, tem esse trecho que eu li, que revela, que revela uma violência ali, mas em geral uma Lima Barreto não 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 traz com riqueza de detalhes outros episódios violentos e com certeza ele viu muita coisa mas ele não escreve né seja porque é algo da ordem do indizível difícil de colocar em palavras seja porque é, ele não que, ele não queria é, trazer essas descrições né dessas violências né então acho que tem um espaço aí no diário do Hospício que não é meramente só da denúncia né da essa violência, mas é também um, existe um espaço de silêncio, um devido de uma experiência que é tão traumática que não, não há não há linguagem possível, né, para dar conta dela, né, e o momento não traz. E ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que são é, reveladoras também da, dos limites dessa linguagem literária, né. Do ponto de vista da expressão dessa experiência. Então, um trecho aqui ali tem uma coisa, ele fala assim: Ah, aí, ah", né? aquela exclamação, Ah, a literatura, ou me mata, ou me dá o que eu peço dela. E o quanta coisa tem nesse Ah, né, que ele coloca aí, que é uma interjeição, né, já é uma interjeição. Ah, mas tem aí, eu fico pensando, ele tá gritando, esse Ah é um Ah de um grito, é um Ah de um choro, é um Ah de, de angústia, né? E, e fico com isso na cabeça, pensando que pode ser tudo isso, né? Como pode não ser nada disso. Né? E eu fico nessa, nessa, nessa reflexão mesmo. Assim. Eu acho que o silêncio é algo que está ligado à dimensão do cuidado que eu, tô, que, eu, que, eu, que, eu, que eu trouxe, né? Até fazendo um comentário de algo mais recente, né? A Mulher da Casa Abandonada, um podcast que repercutiu muito, né? Ainda tem repercutido. Muitas pessoas ouviram, né? É, essa... Esse, esse, essa esse podcast, essa série narrativa, né? E é interessante considerar que podcast, geralmente, a gente escuta fazendo outras coisas, né? E ali você tem uma narrativa que está trazendo a denúncia de uma violência contra uma, uma mulher negra, que as pessoas provavelmente ouviram fazendo outras coisas, né? Não tem nenhum problema nisso, mas que já ali tem implicações na maneira como a gente vai se engajar com essa história, né? E aí tem os efeitos sonores que são colocados na narrativa, e, mas tem também uma coisa assim que é uma coisa que toca, né? Que assombra o que aconteceu e as pessoas. A gente vive num mundo, num mundo de redes sociais que a gente vai chamar logo para as redes, falar alguma coisa. Meu Deus, que horror! em Pleno século 21, isso ainda acontece? Ah, é Margarida Bonetti isso? Ah, falando de tal isso? Eu acho que quando às vezes a gente pode diante dessa, dessas violências ficar um pouco em silêncio e pensar sobre isso e acho essa foi uma coisa que me angustiou de ver muitas pessoas ali falando do que é conde... do que o que, que a do que o podcast trazia né mas parecia assim do tipo para mostrar que era antirracista, mostrar assim que era antirracista, como condena aquela violência meu deus que horror que isso aconteceu essa mulher tem que pagar pelo que ela fez mas que ao mesmo tempo havia um desaparecimento em certo sentido da vítima né em questão porque na verdade parecia simplesmente ser um, um, um pretexto para você afirmar quanto isso é um horror. Mas o quanto a gente de fato olha para esse horror e, e, e pensa sobre isso, né? Quem de fato parou depois de ouvir o episódio, em que um, são detalhados mais, um, são trazidos detalhes né, da violência que ela sofria e ficou pensando, gente, né? Imaginando quanto essa mulher sofreu, imaginando né, os efeitos disso. Eu acho que o silêncio é também um silêncio que a gente acho que a gente pode fazer como uma reflexão, né? E não de fato já ir para as redes ou para outros lugares e escrever sobre aquilo, né? E eu acho que a literatura é, nos permite isso também, né? Quando a gente lê esses diários, lê essas obras, da gente também a está ali também lidando com a leitura mais pensa silenciosa, né? Como que é, como que essa experiência do silêncio da literatura pode também nos ajudar nesse processo de diante de algumas violências também a gente ficar num certo estado de silêncio e pensando sobre tudo isso, né? Eu acho que existe uma senha muito de buscar respostas, soluções, que eu acho que é, que é legítimo, que as coisas precisam ser mudadas, mas às vezes eu acho que o que há é de mais importante também é a gente sentar em silêncio com essas questões e refletir mais sobre elas e o quanto nós estamos implicados com isso tudo, né? Acho que essa é uma outra questão, né? Quando a gente pensa nessas discussões sobre racismo, parece que é uma discussão que se limita às pessoas negras mas a Toni Morrison, por exemplo, ela dizia: isso aí é um problema dos brancos, se entendam com isso, porque assim, é, se você precisa que alguém esteja de joelhos para você se sentir, para você ficar em pé, então você tem um problema muito sério, né? E tem uma entrevista que ela diz: você continua sendo bom, você continua sendo inteligente, você continua sendo atraente sem o racismo. E acho que essa é uma reflexão que faltou, por exemplo. Na, nessa coisa toda do podcast, né? quantas pessoas também não se implicaram, enquanto sujeitos cuja construção é, subjetiva passa também pela integridade de seus corpos. O que aconteceu com a, a empre, com a trabalhadora doméstica, com a mulher que foi escravizada, jamais vai acontecer nos mesmos termos, ou dificilmente, né? com uma pessoa branca. Então, acho que o silêncio nisso tudo acho que é parte de um, de um processo que pode nos convidar a frear um pouco essa ânsia de se mostrar x, y, z e de se escutar e no caso de sujeitos marginalizados socialmente, né, é, é eu acho que é menos o é, é, a gente já ficou muito tempo em silêncio, né? Então eu acho que tem no caso o que tem pesado muito é a dimensão do silenciamento, né? Da gente falar e não ser ouvido, da gente não ter tido a oportunidade de falar e agora estamos falando. E quanto outros sujeitos, como sujeitos historicamente privilegiados, talvez o que eles mais precisem é um certo silêncio, né? Mas não silêncio passivo, no sentido que ah, não podem falar, não é aquela coisa do lugar de fala, a distorção do lugar de falar, ah, você é branco, você não pode falar sobre isso. Mas eu acho que talvez é, incorporar esse silêncio como uma dimensão reflexiva e cuidadosa de reconhecer essa violência e as suas implicações nela para depois disso, né, poder se posicionar, digamos, de maneira mais ética e tal, sem ser um rompante de mostrar que eu sou isso, que eu sou aqui, olha como eu sou antirracista, né? Eu fico pensando nisso, que o silêncio, o silenciamento, como que elas, elas estão relacionadas mesmo, né? E como alguns sujeitos precisam talvez ficar mais em silêncio e outros precisam ser mais ouvidos.
0: Esse ponto do silêncio me parece... Você tá falando de um silêncio que é necessário para escutar, né? Sim. E eu gostei muito também na sua resposta esse, esse aspecto da atenção que você traz, porque o é, da atenção, no caso, quando você mencionou de como o podcast é ouvido, né? isso realmente eu não tinha ouvido essa reflexão em nenhum lugar, e é realmente muito importante. É, e o outro é da própria da possibilidade de cada plataforma. Então, o que, que dá para fazer em um podcast, inclusive nesse aqui que nós estamos, o que, que dá para fazer ah, no Twitter... Então, uhum. a possibilidade de comunicação, né? Aí, inclusive, nesses minutinhos finais que nós temos, eu te perguntaria isso. O que, que você vê uh, em narrativas, talvez especialmente sobre a questão racial e especialmente sobre autoras e autores negros, é, em diferentes meios que, que produzem sentido a uh, para esse passado de uma maneira que você considera interessante, o que seria importante as pessoas acessarem. Assim, o que eu tenho em mente é mais o quanto a literatura permite certas coisas, mas talvez o cinema permita outras coisas e a música permita outras coisas. Uh, tem exemplos assim, que você que te tocaram particularmente, que você acha que, que as pessoas poderiam ouvir, que, que trariam uma reflexão interessante?
1: Mas você se refere a livros?
0: É... O que eu tenho em mente é até o quanto seria é interessante pensar sobre diferentes tipos de, de produções, sabe? Uhum. Se tem algo no cinema que traz outras dimensões ou músicas que trazem outras dimensões. A pergunta então, ficou pessimamente formulada, eu reconheço. Não, eu, 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 eu
1: entendi. É, o meu terreno é mais a literatura, né? O cinema, por exemplo, eu não acompanho muito, mas eu fico pensando que essa dança delicada está em diferentes formas eh, de expressão artística de autores de, de artistas negros, né, de autores e autoras negras, artistas, né, e, e eu acho que tem em, em, nessas produções de maneira geral aquilo que eu trouxe como uma afirmação de uma vida que não se limita a ao que está colocado, né. E aí eu acho que eu gostaria de comentar, acho que duas músicas que que, que eu utilizei recentemente num congresso é, na Unesp, onde eu fiz uma apresentação procurando ler Quarto de Despejo à Luz, de duas, duas músicas de cantores negros, né? Que é a, a, a Canção do Sal, do, do Milton Nascimento, que agora eu esqueci o, exatamente o ano, mas foi a primeira música dele gravada, né? Canção do Sal e a Assim Não Zambi, de Martinho da Vila. A, ambas as músicas são da década de 70, se eu não se eu não estou enganado E aí, nessa apresentação que eu fiz, nessa acabei até produzindo um texto, mas ainda não publiquei, fiquei pensando como que no diário, tanto no diário quanto nessas nas duas canções, existe um anseio por uma outra vida, né? Eu acho que essa é uma outra dimensão a se considerar, como a literatura também e a música, né? É um espaço não apenas da representação da experiência ou da reconstrução de uma dada experiência, mas também é um lugar em que anseios podem ser expressos, né? de algum modo ali colocados e no caso da música do Milton nascimento ele diz o seguinte tem uma parte que diz trabalho de trabalho o dia inteiro para a vida de gente levar né e é uma canção que está ali falando do, da não não bastante da rotina né mas traz a perspectiva de um, de um trabalhador nas salinas né que é um trabalho extremamente insalubre precário e aí tem uma parte que fala trabalho a vida de trabalho trabalho o dia inteiro para a vida de gente levar e ele fala que é para o filho poder estudar o filho estudar e vida de gente levar então você tem uma, um trabalho que está associado não meramente à sobrevivência embora seja fundamental mas ao anseio por uma outra vida pode não ser vivida pelo trabalhador mas que poderá ser vivida pelo filho né então ali você tem uma dimensão do trabalho que está articulado a uma dimensão de futuro né e de uma e de um e de um trabalho que é claro que é insalubre que é precário mas que é inscrito pelos anseios de um pai que deseja estudar o filho, né? E tem... E na canção do Milton no Martinho da Vila, ele fala assim, que a, a, a que ficou famoso na voz da Clementina, né? Que, a voz da, que canta assim, quando eu morrer, vou bater lá na porta do céu e vou dizer para São Pedro que ninguém quer essa vida cruel. Eu não quero essa, essa vida assim, não zambi. Ninguém quer essa vida assim, não zambi. Eu não quero essa vida assim, não zambi. Ninguém quer essa vida assim, não Zambia. Tem aí, né, um, um refrão, que se repete em vários momentos, a negação dessa vida nos termos em que ela está dada. Né? Então, é, isso é uma coisa que me moveu muito para pensar como tanto a canção do Milton como a canção do Martinho ecoam também os anseios da Carolina, que diz né, cato papel o dia inteiro, lavo roupa para dois jovens e mesmo assim estou sempre em falta. Né? Tem um outro texto que ela diz... Estou cansada, começo a revoltar, mas eu não quero desistir da vida. né E ela não quer desistir da vida, mas não quer dizer que ela queira essa vida que ela tem. né Então, como em Carolina tem também no, no, no diário essa recusa dessa vida nos termos que ela está dada. Então, eu acho que essa é uma outra dimensão que eu, que eu tenho procurado ressaltar no meu trabalho, na tese, assim e de olhar mesmo para as produções literárias negras, né, de ver como não é simplesmente a afirmação dessa vida, né do jeito que ela está que ela dada, mas também o, o anseio, né a, a ânsia, na verdade, né a urgência por uma outra vida possível, por outras formas de ser e estar no mundo. Que, se não podem ser experienciadas concretamente no nosso presente, pode, de algum modo, ser sentida ou imaginada a partir da literatura, a partir da música, né? E como... Eu escuto muito o Nascimento e fico muito tocada, assim, não como ele consegue a partir... Ele não usa necessariamente termos que vão falar o negro, isso, o negro, aquilo, mas como, para mim, ele está ali falando de uma experiência histórica, né, de uma experiência que está muito marcada pela experiência de ser negro, mas de um jeito que traz uma dimensão do mistério, sabe? Do insondável, né, de anseios que não necessariamente são podem ser traduzidos numa política numa política, numa lei, né? mas que está ali movendo esses sujeitos. Né? Essa é uma das coisas que está no trabalho, no ensaio da Saídia Hatchman, chamada é, A Ruína da... The Plot of Heron em, em, em português eu esqueci a, a, o, o título, mas saiu na revista Cerrote algumas edições atrás. E ela fala como os anseios das mulheres negras. Né? É um ensaio bastante experimental. Pela, a escrita dela é bastante experimental ali. Não podem ser traduzidos numa assembleia, numa câmara, de deputados numa lei, na mesa de um filósofo, numa política pública, né? como esses anseios, esses desejos, essas formas de liberdade estão no meio do mato, estão no mar, estão no gesto de colocar veneno numa sopa e entregar. Ela vai trazendo vários gestos, digamos, banais e ordinários para evidenciar como que nessas, nessas instâncias tem ali outras dimensões, sabe? Tem ali outros outros desejos em relação à vida. Então, o que eu fico assim, o que eu gostaria de, de destacar assim no final, eu acho que tem essa dimensão de acho que de, de reconhecimento como esses sujeitos todos, inclusive nós, estamos aí ansiando, né, por uma outra vida, mas não só ansiando, mas efetivamente tentando produzir isso, né? Criar isso a partir da literatura, ou a partir de um trabalho crítico, né, mas tentando aí, digamos, desfazer essa trama racista e colonial que que a, que meio que, deter, que pensa a vida desse sujeito só a partir da violência, né? Eu tô cansada do tipo é, parecer que a, a dor ser um elemento pedagógico, né? Nesse processo da consciência é, de uma consciência de racista, tá? Como precisa aparecer um precisa ter um vídeo de um homem negro sendo um assassinado para que as pessoas vejam que essa violência existe? E aí eu acho que é aí que tá, para mim uma grande sacada da literatura. Porque a literatura ela não trabalha com o audiovisual, digamos assim, né? É o texto escrito pura e simplesmente, e eu acho que permite o deslocamento desse imaginário que às vezes automaticamente é construído em torno das pessoas negras, né? Um homem negro que você vê meia-noite atravessando a rua, né? Como mesmo você sendo alguém que tem uma consciência do racismo, e tal, pode ser é, esse imaginário racista pode ser acionado em você para você se sentir ameaçado, porque você vê um corpo negro, uma série de imagens de um imaginário também tá ali, né? E como a literatura pode descortinar, e é, pode desfazer um pouco isso ao trazer outros elementos desse sujeito que não passam por uma visualidade de um corpo historicamente é, visto de maneira violenta, né, na, na, cuja condição é, precária foi naturalizada, no né? corpo ensanguentado tal, como a literatura desloca isso. E a Toni Morrison tem uma entrevista que ela falava que para mim assim é muito importante, que ela diz assim, se eu, se eu já descrevo a personagem como uma mulher negra, eu posso me, eu posso me apoiar nesse trabalho preguiçoso. Já disse tudo, né? Agora se eu quero, agora se eu quero desenvolvê-la como uma pessoa, isso é mais complicado, né? Que ela diz que no texto da Tony memória dificilmente você vai encontrar falando fulana de tal era uma mulher negra assim, assim assado. Ela já parte desses sujeitos como parâmetros de humanidade, né? E vai constituindo eles ali como sujeitos, construindo enquanto personagens, mas ela não, mas ela não se apoia. Ela fala não me, não me apoio nesses códigos nesses códigos que estão aí que podem nos levar a um trabalho preguiçoso e perigoso, que faz a gente reafirmar imagens que estão dadas, né, então eu acho que a literatura nos convida, né, a se relacionar com a experiência do outro, e no caso com a experiência das pessoas negras, né, quando a malva produzida por autores negros, que, que não necessariamente vai cair nessa armadilha dessas imagens espetacularizadas, porque nos convidam, na verdade, no caso dos diários, por exemplo, ao íntimo, né, mas se a gente não for cuidadoso e pensar nessas coisas todas, a gente também pode, mesmo para um texto como o diário, lê-los só para olha né, fazer a denúncia, quando na verdade esses textos eles querem ser lidos também como literatura, né e não como um manual sobre como ser antirracista.
0: Que bom que a gente conversou, Fernanda. Estou bem feliz que essa conversa aconteceu. Trouxe ah, eu muita coisa também. Trouxe muita coisa muito importante. Assim, realmente foi muito bom. A gente costuma encerrar com uma pergunta um pouquinho pessoal, que é o que você aprendeu na sua trajetória até hoje que você gostaria de dividir com as pessoas? Essa pergunta, de modo geral, ela fica um pouco redundante também, porque a pessoa divide na conversa exatamente o que ela aprendeu. Sim. <risos> Mas se tiver algo que você gostaria de dividir com a gente...
1: Ah, eu acho que essa é uma resposta que, para mim, é difícil responder sem pensar na minha irmã, né? Porque, é, inclusive, eu conheço o podcast através dela, né? Foi alguém que me apresentou o podcast. E, que
0: honra, né? E os ouvintes
1: Nossa. não não sabem, né? Mas, assim, os ouvintes quando estarão ouvindo essa história. Mas a minha irmã faleceu ano passado, em novembro ela era mais velha do que eu, faleceu aos 30 anos. E a minha irmã era uma pessoa extremamente generosa, né? E mais do que isso, era alguém que não conseguia ignorar o sofrimento das pessoas. Não importa qual pessoa em questão. Mesmo alguém que ela tava com raiva, se ela via alguém com raiva, se ela, mesmo se ela tava com raiva de alguém, se essa, pessoa, se essa pessoa tava mal, tava triste, ou pedia um favor, a minha irmã não não conseguia ignorar, né? Às vezes eu falava, você é trouxa tal, numa para que fazer isso, mas tem uma coisa que ela me ensinou muito, né, nesse nesse, nesse período em que ela esteve ao meu lado, foi a, a, a questão do do não do não ser indiferente ao sofrimento do outro, né, e de buscar ser generoso genero, generosa com as pessoas, então, eu aprendi que, ao longo da, nessa minha trajetória, que a gente não pode ignorar o sofrimento do outro especialmente o sofrimento das pessoas marginalizadas socialmente a gente não pode ignorar a necessidade do outro de ser ouvido né? então o que eu, o que eu aprendi nesse processo muito com ela é acolher e aprendi também em função da minha trajetória no candomblé, mas aqui é eu quero ressaltar muito o lugar da minha irmã na minha vida a acolher o outro né? e a ouvir, né? eu ganhei muitas coisas, aprendi muitas coisas cresci muito sabendo ouvir as pessoas e sabendo acolhê-las, né, e acho que a literatura também me ajudou muito nesse processo, né, de acolher, de ouvir, de não ignorar, né, e, e para mim, é, essa, é uma, essa é a coisa mais preciosa que eu aprendi, assim, né, de como é, a gente não pode ignorar, assim, como para mim é algo que me toca e que, e que fundamenta o meu trabalho, estou sempre preocupada com uma dimensão ética em relação aquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando, que eu estou deixando de falar, principalmente no que compete ao sofrimento de alguém, do outro, né? Me, me, me incomoda muito, como às vezes se falam de questões sociais, de várias coisas, como se não estivesse ali sujeito sofrendo, né? Então, sei lá, o que eu mais aprendi, eu acho que vai continuar sendo um aprendizado para a vida toda, porque também não é fácil, não é simples esse processo de acolher e de se relacionar com o sofrimento do outro. É, é, me perdi, mas assim é essa é habilidade com é, é acolher mesmo isso assim, eu acho que vai ser sempre uma questão para mim o, o sofrimento alheio nunca me tornar alguém indiferente ao sofrimento do outro, assim essa para mim é o maior é o maior aprendizado e que é um aprendizado muito que eu tive com a minha irmã, né? Como que a gente eu acho que no mundo em que as pessoas calculam muito o que elas vão fazer em função do que elas vão ganhar, né? Com aquilo né, ou como enfim capitalizar eu acho que eu acho que a gratuidade dos gestos a espontaneidade estar ali para acolher o outro é uma das coisas que a gente não pode perder de vista porque é o que é, nos permite também construir um vínculo né e tal então para mim esse é meu maior aprendizado
0: Fernanda obrigado por dividir suas reflexões suas experiências
1: ah eu que agradeço foi ótimo
0: e nós voltamos em 15 dias, se a impermanência permitir.